1: bem-vindo a mais um Trilha das Artes Hoje eu converso com uma personalidade artística Um homem de teatro Mas também um patrimônio vivo da cultura cearense Estou falando de Ricardo Guilherme Ator, dramaturgo, diretor teatral Contista, cronista, poeta, jornalista Professor universitário E um dos criadores do curso superior de artes cênicas Da Universidade Federal do Ceará Com 50 anos de carreira Ricardo Guilherme participou de mais de 100 espetáculos em temporadas E apresentações no Brasil, na Europa, África e países das Américas Ganhou, entre outros prêmios, o de Dramaturgia da Unesco em 1987 Ricardo nos trouxe a sua lista musical para embalar a nossa conversa Bem-vindo, Ricardo, ao Trilha das Artes Eu comecei com uma versão instrumental de Bye Bye Brasil, do Chico Buarque que você nos traz como sugestão musical para te perguntar o seguinte, como é que você atravessou os 50 anos de atuação profissional como ator, professor, diretor, pesquisador, num país como o Brasil?
0: Pois é, eu atravessei esses 50 anos nesse país que descreve a música Bye Bye Brasil. Esse país que, no qual convivem a pré-história e a contemporaneidade. A, a Idade Média e a Idade Mídia. Quer dizer, é com o respaldo dessa consciência uh, dialética, dessa consciência sociocultural desse país uh, tão contraditório, cheio de ambiguidades e ambivalências, que eu tenho feito essa travessia uh, de meio século uh, de arte e cultura. Eu sou um artista que trabalha com esse inconsciente coletivo, uh, com o que culturalmente já está posto, mas, para além de me reconhecer como um agente da cultura, eu tento me permitir ser também um crítico, né? um crítico da cultura. Eu acho que o artista, o artista está inserido nesse consciente coletivo uh, que todos nós partilhamos, mas deve buscar também um olhar sobre o que não faz parte desse patrimônio coletivo e fomentar uma certa estranheza sobre esse patrimônio coletivo para criar novas perspectivas. Eu acho que essa é uma equação que está na minha criação o tempo todo. Aliás, não apenas no teatro e nas artes, mas em toda a minha vida. Porque, afinal de contas, eu venho do Ceará, eu venho de Fortaleza, eu venho de uma região em que essa tecnologia de ponta convive com a artesania do Nordeste reprocessa tudo isso é, num lugar que está fora, digamos, do eixo que, do eixo da indústria cultural, empresarial, da mídia e que precisa romper com os vícios, os círculos viciados e viciosos é, dessa, dessa desse esquema ideológico-cultural que nos caracteriza. Porque, afinal de contas, somos de uma região, quer dizer, sou de uma região em que as soluções paralelas sempre emergem, né? quando, mesmo sobretudo quando soluções previstas pelo arsenal das ideias já postas em prática, esse arsenal entra em, em, em colapso. Quer dizer, diante de um impasse... O Nordeste tem um, um senso de transgressão, de adaptação, de improvisação, de invenção. E eu acho que nós que fazemos teatro numa grande capital, mas uma capital periférica como Fortaleza, é, pelo menos periférica do ponto de vista da indústria cultural, é, precisa ter essa consciência que desabrocha essa peculiaríssima capacidade do nordestino de inventar uma tangente, uma transversal, uma inimaginável resolução para os problemas. Por isso é que eu escolhi Bye Bye Brasil, porque fala desse povo que é transíndio, transibérico, transafro, trans tudo. Nós somos polifônicos, mas ao mesmo tempo monolíticos, um povo que vai apesar dos pesares do no Nordeste. Forjando uma nova cultura, a cultura dessas transculturalidades. Nós, brasileiros, somos esses utópicos dos trópicos. E é dessas provincianópolis é, que nos fala a música
1: Bye Bye Brasil. Essa foi uma versão instrumental de Ulisses Rocha para a canção de Chico Buarque e Roberto Menescal, sugestão do ator e diretor Ricardo Guilherme, o meu convidado de hoje. Ricardo, como é que você se define como artista?
0: A definição mais usual em relação a mim seria a de um ator, mas eu acho que a minha vida nesses, nesses 50 anos tem demonstrado que eu uh, me, me dediquei também, tenho me dedicado e venho me dedicando a outras atividades, além do ator, eu sou encenador, dramaturgo, professor da universidade, historiador, escritor. Eu atuo em vários, em vários lugares, inclusive como comunicólogo, jornalista, no rádio, na TV, no jornal. As circunstâncias foram me fazendo atuar em todos esses campos. Então eu, eu gravito nessa multiface e realmente eu me interesso por todas essas áreas que vão além do próprio teatro, além da atuação como ator. São todas atividades fascinantes, mas eu confesso que tenho com elas uma relação, digamos, tensa, de prazer, porque eu sou uma pessoa de pensamento crítico, dialético, mas, ao mesmo tempo, me permito ao devir, aos rizomas à improvisação. Eu penso que só se pode improvisar só se pode transgredir quando se tem um rigor estrutural. E isso se reflete no meu teatro, em tudo que eu faço, da maneira como eu escrevo, é, que vai misturando é, memória, imaginação, criação e, e pesquisa, não só bibliográfica. Eu acho que um artista precisa ter esse dom é, de misturar rigor e capacidade de, de invenção, além da, do dom da, da ubiquidade. Eu acho que um artista tem que estar atrás, ao lado e à frente do seu tempo e do seu povo. Eu tenho tentado isso, estar ao lado, à frente e atrás das mentalidades e das temporalidades. Estar atrás no sentido de estar sintonizado com o passado, com a história, com a antropologia do nosso, do nosso povo. Estar ao lado no sentido de estar em sintonia com, com a contemporaneidade, com o aqui e agora, porque, afinal de contas, o artista só pode ser é, entendido dentro de uma determinada circunstância de tempo. E no teatro, então, ah, é uma urgência de sermos, entendido, entre sermos entendidos pelos nossos é, contemporâneos. Não é? E precisamos também estar é, à frente do nosso tempo. Eu... Eu procuro estar também à frente do meu tempo, porque eu, eu, como artista, preciso não estar contente nunca, estar sempre criando para aventar alguma hipótese, alguma possibilidade, a utopia de novas possibilidades. É, e, e, às vezes, é preciso fazer isso às cegas, é necessário ir abrindo caminho, trilhas, para que o novo aconteça, para que o delírio aconteça. Eu procuro, então, ser esse artista que tem de estar circunscrito a essa tridimensionalidade, atrás, ao lado e à frente uh, do meu tempo. Eu tenho tentado isso, uh, procurando estar ligado à memória, à história e também sintonizado com a perspectiva futura. É assim que eu procuro me sentir sempre. uma espécie de ponte sobre o presente, uma ponte que interliga o passado ao futuro.
1: Você escolheu para a gente ouvir Traduzir-se, poema de Ferreira Goulart, musicado pelo Fagner. Por quê?
0: Porque me traduz, traduz a, não só a minha, a toda a dualidade, a toda a diversidade que há em todos nós, em todo o mundo.
2: Uma parte de mim é todo mundo Outra parte é ninguém, fundo sem fundo uma parte de mim é multidão Outra parte estranheza e solidão Uma parte de mim peça e pondera Outra parte delira Uma parte de mim almoça e janta Outra parte se espanta uma parte de mim é permanente Outra parte se sabe de repente Uma parte de mim é só vertigem Outra parte linguagem Traduzir uma parte na outra parte Que é uma questão de vida e morte Será arte? Será arte? Será arte? será arte, será arte, será arte, será arte. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe, de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte: Que é uma questão de vida, de morte. Será? É.
1: Ouvimos aí traduzir-se composição de Fagner sobre poema de Ferreira Goulart. A sugestão é do meu convidado de hoje, o ator, diretor, professor, contista, pesquisador do teatro, o cearense Ricardo Guilherme, que este ano comemora 50 anos de estrada. Ricardo, você criou o chamado Teatro Radical. Como é que nasceu esse projeto e como é que você aplica os princípios do Teatro Radical nas suas peças ou em sala de aula? Como é que ele vem contribuindo para o trabalho do intérprete?
0: O Teatro Radical nasceu exatamente em Brasília, onde eu estava em 1988 para fazer alguns trabalhos e publiquei, então, um artigo, o primeiro artigo do Teatro Radical no Correio Brasiliense. Desde então esse processo vem sendo desenvolvido não só em Fortaleza, mas em Brasília também, por alguns grupos, e até fora do Brasil, porque o teatro radical, como poética, como metodologia, é hoje objeto de estudo, de dissertações, de mestrado, monografias e teses até mesmo fora do Brasil. É, é uma é uma poética criada por mim e que tem como pressuposto o, o, o objetivo de focar o conflito que gera as situações, evidenciando o entendimento de que as situações são apenas reflexos, são consequências, são efeitos de uma causa conflitual maior que nós nos propomos a estabelecer e a encenar. É, ao teatro radical interessa descobrir, portanto, esse átomo, é uma espécie de átomo conflitual da cena que nós buscamos. A espinha dorsal do nosso processo metodológico vem a ser exatamente a busca desse conflito radical que sintetiza a peça. Toda a nossa atenção se concentra em função da tentativa de, de evidenciar esse, esse conflito matricial, gerador, nutriente. É isso que nos interessa objetivamente, é encenar o conflito fundamental que é propulsor das situações. Para nós, as situações são apenas efeitos de uma causa primordial que motiva, que nutre, que fundamenta, enfim, todo o desenvolvimento dramático. Por isso que, nesse sentido, o, o teatro radical é, ele é radical porque objetiva é expressar as raízes, né? as causas deflagradoras das situações. Fazemos, portanto, uma, uma abordagem causal e não episódica dos fatos que estruturam a peça. Nós compomos matrizes dialéticas, chamamos de nucleares, imagens que, à medida que vão sendo repetidas, vão adquirindo nuances, novas significações, derivações, decorrências da imagem primordial. Aplicamos ali o, o, o conceito de repetição criativa, né? ou seja, a ação se repete, mas a repetição lhe acrescenta novos significados, novos sentidos. O radical, portanto, é por assim dizer, um teatro que se propõe a questionar as origens dos conflitos, da, né, dos universos conflituais, as suas matérias-primas, os seus átomos, e a detectar as repercussões dessa espécie de conflito máter né, em todo o desenvolvimento da peça. Essa é uma experiência que vem, vem sendo conceituada há muitos algumas décadas e sendo transmitida às novas gerações como referência de estudo para a criação
1: de seus trabalhos criativos. Vamos de Elis Regina, Aos Nossos Filhos. Por que, que você escolheu essa música?
0: A, a música Aos Nossos Filhos, eu escolhi exatamente porque essa canção é uma espécie de acerto de contas, não é? É uma, mais do que isso, é uma prestação de contas, é um pedido de compreensão, de perdão de uma geração a uma outra geração, a geração subsequente. A letra dessa música faz, portanto, a meu ver, um caminho histórico, ela traça assim uma linha no tempo, né? o nosso passado de militância política, de esquerda, a situação do presente e aponta caminhos, né? sementes que foram plantadas para o futuro.
3: Perdão. Perdoem a falta de ar Mim.
1: ouvimos na voz de Elis Regina aos nossos filhos, canção de Van Lins, sugestão que nos traz o ator e diretor cearense de teatro, Ricardo Guilherme, com quem eu converso hoje. Ricardo, você é um profundo entendedor do teatro cearense. Como é que anda o teatro aí no Ceará?
0: O teatro em Fortaleza é, chega ao nosso século, ao século XXI, com vários núcleos de criação é, que, por suas específicas linhas de trabalho, é, vêm consolidando identidades temáticas, estéticas e até metodológicas. São diversas e muito diversificadas as propostas do teatro de Fortaleza, do teatro cearense. Eu poderia citar aqui a criação cênica, por exemplo, da plasticidade dos gibis, Há um grupo, outro, que trabalha com essa ideia da molecagem cearense, com a sátira. Há, há, há grupos que pesquisam a dramática tradicional popular. Há grupos que trabalham com a, o pensamento e os conceitos de Brest, com o expressionismo de Garcia Lorca. Há teatro de rua. Há teatro de bonecos na relação, na interação de ator e boneco. Há uma literatura trazida para o palco. A tradicional comédia cearense, os espetáculos para crianças, o teatro-dança, uma dramaturgia emergente e o teatro radical que é uma poética, uma estética, uma metodologia pensada por mim desde 1990, e que trabalha com a dialética da cena e que faz parte, digamos, desse espectro do teatro cearense. O teatro cearense tem hoje duas licenciaturas em teatro, de instituições de ensino superior federal, a chamada IFCE, Instituto Federal de Educação, e a Universidade Federal do Ceará, portanto, o meio universitário, fomenta muitos processos de criação eh, relevantes, conseguindo driblar esses ditames, dessas amarras, que muitas vezes eh, são estruturantes, mas que a universidade rompe com isso e absorve plenamente as artes e articula eh, esses dois campos do saber, o saber teórico das ciências humanas né, e, e o saber específico eh, que os artistas dominam. E, por fim, eu citaria aqui um outro evento importante, um outro acontecimento do teatro cearense, que é o DOC Teatro, que aliás tem meu nome, o DOC Teatro Ricardo Guilherme, que pertence à Universidade Federal do Ceará e que é fruto do, da minha doação, a doação do meu acervo, é um acervo, um acervo significativo, iconográfico, de documentos, de textos é, da história do teatro do Brasil, que hoje está sendo digitalizado, porque você sabe que, além do compromisso com a minha teatrografia, eu me senti já há mais de 40 anos, quase 50 anos, eu me sinto compromissado com a teatrografia do Brasil, da história do teatro, do teatro do Ceará, da história do teatro do meu povo, do meu tempo. Eu avoquei a minha, essa ideia de guardião e desse patrimônio, que hoje é patrimônio público, porque pertence à Universidade Federal do Ceará. Eu... <risos> Também me, me tornei um pesquisador nessa área, desde sempre, desde muito jovem, com 20 anos de idade. E até hoje continuo tocado pela aquela frase da Cacilda Becker, que diz, todo teatro é meu. Então, parafraseando a Cacilda Becker, eu diria que todo teatro é meu, mesmo que não seja eu quem esteja fazendo.
1: Maravilha. Vamos terminar o programa com Alcione, Brasil de Oliveira da Silva do Samba.
0: Eu escolhi, exatamente para terminar, essa música, que é Brasil de Oliveira da Silva, do samba, porque é uma música que descreve um certo caráter mítico do brasileiro, inclusive com uma referência à malandragem. Uma malandragem aqui entendida não como algo, um caráter pejorativo, alusivo à ociosidade, por exemplo. Mas a malandragem como a característica do nosso povo em driblar, né? as dificuldades da sobrevivência em, em um país com as disparidades sociais tão, tão flagrantes. Se toca Brasil, de Oliveira da Silva, do samba. Há na, na música um chamamento para que o país se toque, ou seja, para que o país entre em contato consigo mesmo. ó oh, Vera, tu és nação, tu és país, por ti mesmo fecundada, pai e mãe dos seus guris. Quer dizer, a música faz ela cita essas palavras, nação e país, que têm sentidos com a meu ver, né? Nação aí se refere ao povo, aos habitantes de determinado lugar que partilham tradições, mentalidades, etc. E o país se refere ao lugar em si, à geografia em si. A música trata da autonomia desse lugar e da gente do lugar, sempre tentando conscientizar o povo para a urgência de resgatar o destino da nossa nação, tirar da mão daqueles que roubam. As forças desse país, com ato de traição à pátria, ao país, ao seu povo. O autor reconhece como imprescindível e premente esse resgate, né? fazer nas mentalidades do país uma, uma certa faxina. Diz: vamos varrer a casa e os porões para que a nação possa se encontrar, se resgatar, fazer jus a si mesma, à sua potência e ao novo destino. É, representado por esse rebento que há de vir, né? que é o fato de uma moça, a Vera Cruz, estar num trabalho de parto, ali prestes a romper a placenta, quase estourando a bolsa d'água para parir novas e boas perspectivas para esse país. E é por isso que escolhi a, o Samba, porque ele fala dessa urgência em resgatar em trazer de volta o Brasil nossa essa nação que está aí, que precisa ser fecundada, engravidada mais e mais pelo seu povo, de modo a que surja urgentemente um novo guri, o futuro do Brasil.
1: Ricardo, obrigado pela entrevista, parabéns pelos 50 anos de atuação, vida longa ao seu teatro e ao seu trabalho como educador, pensador, comunicador no campo das artes vida longa e a gente vai ficando por aqui a produção do programa é de Caio Guedes eu sou o André Amaro e vejo você na semana que vem até lá
4: oh, Vera, é uma prodita mais gentil se fazer a esverinha se dolente é Brasil que dia mulata maneira materna e malandra de noite remexe, mexe, gira na roda de pamba, se toca Brasil de Oliveira da Silva do samba, metade exateno de ninho, metade me sanga. Vera, tu és nação, tu és país, por ti mesma fecundada, é pai e mãe dos teus guris. Alguns degeneram, te causam tumores de angra Depois te operam, retiram as suas buambas Deixando os irmãos de herança vestidos de tanga Não sabem a dor de um peito materno Que sangra e se segue feliz Mas eu sou sentinela dos teus ais. E tenho orgulho dos meus pais Sou mercador das ilusões Sei que é preciso gentilmente Te resgatar completamente Varrer a casa e os porões Te assumir o mal Canta pra subir Que a moça tá engravidada Vera Cruz está aí Quase estourando a da água manda pra subir, que a moça tá engravidada, Cruz está aí, quase estourando a bolsa
1: você
0: ouviu Trilha das Artes.